0: I love you. love you. <laughs> Why don't you go over and introduce yourself? Dad, you know, they're like kids. Why don't you go over and introduce yourself? Hmm. Sophie, they're like old. I think you'll ever move back to Scotland? No. Why? There's this feeling, once you leave where you're from, that you don't totally belong there again. You okay through there? Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work? Like you're sinking. Mm. We're here to have a good time, eh? You know, I want you to know that you can talk to me about anything. As you get older, you know? Done it all in you can too. <laughs> We could escape for longer. Me too. Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinéra Meuf qui est encore une fois une chronique. J'en fais beaucoup ces derniers temps, je sais. Les épisodes thématiques ou centrés sur un film euh, sont en cours de réflexion, écriture, tout ça. En tout cas, ce projet que j'avais initialement commencé euh, il y a deux ans, je l'avais commencé au moment du chômage où j'avais eu le temps en fait de faire beaucoup de choses, de, de, de travailler sur des sujets en profondeur. Or, maintenant que je travaille, j'étudie je, aussi à côté et j'ai ma vie. Je fais du crochet, j'ai un chat à nourrir, donc euh, j'ai pas trop le temps en ce moment de continuer un peu les formats que j'avais l'habitude de faire, mais ça va, ça va venir, hein, c'est juste que euh, pour moi le temps n'est pas de l'argent, puisque je ne gagne pas d'argent avec ce podcast, ça sera sorti quand ça sortira, quand l'envie sera là, quand, quand j'aurai le temps, tout simplement, bref. Petite parenthèse fermée sur cette introduction, pardon. Mais je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un film que j'ai vu récemment. C'est un film qui a eu beaucoup d'engouement, donc je pense que vous n'êtes pas trop passé à côté. Bien que ce soit un film qui soit sorti dans euh, pas beaucoup de salles de cinéma, en tout cas... Dans des cinémas, on va dire, indépendants, euh, il a eu une sortie. Et donc ce film, c'est Aftersun, je ne sais pas si je l'ai dit, qui est un premier long métrage d'une euh, jeune réalisatrice qui s'appelle Charlotte Wells, qui est écossaise. Et il est sorti en France... Il y a quelques semaines, enfin, il est sorti à Cannes l'année dernière, euh, je crois, dans la sélection de la semaine de la critique et a reçu un prix, le prix French Touch, il me semble. Donc, il me tardait vraiment de le voir et c'était pas trop sûr qu'il qu ait une distribution en France. Et quand ça a été euh, annoncé, ça a été vraiment euh, un grand soulagement pour beaucoup parce qu'apparemment, ce film a vraiment plu euh, au festival. Euh, mais il est sorti en France euh, nationalement il y a quelques semaines maintenant et j'aimerais revenir dessus. Parce que euh, c'est une œuvre qui mérite qu'on s'y attarde, parce que la forme qui est proposée par la réalisatrice à que quelque chose qui est assez personnel et très singulier. Il incarne complètement euh, son sujet par l'émotion, par le sensible, et je trouve que c'est assez rare euh, d'avoir ce genre de cinéma-là. Donc euh, pour moi, c'est une, une véritable prouesse, à la fois technique, euh, artistique, etc., After c'est quoi Donc je vais vous résumer le film. C'est l'histoire de Sophie qui est âgée de 11 ans et qui passe quelques semaines l'été dans un espèce d'hôtel, une sorte de club med pour anglo saxons, qui est basé en Turquie. Et donc elle passe cette semaine, ces semaines là avec son père, son père euh, Callum qui vient d'avoir euh, 30 ans il me semble. Et euh, donc ils n'ont pas trop d'écart d'âge. Ont... les gens pensent qu'ils sont d'abord frères et sœurs, mais en fait c'est son père. Donc il l'a eu un peu jeune. On comprend qu'elle vit avec sa mère et que du coup c'est un peu genre bah, un moment privilégié qu'elle passe avec lui. Euh, mais dès lors, enfin, dès les premières minutes du film, euh, Charlotte Wells, elle va convoquer le souvenir, la mémoire, puisqu'en fait, le film, il s'ouvre immédiatement sur un extrait de vidéocassette qui a été prise, du coup, par, la, par Sophie avec son caméscope mini-dv, donc c'est un moment de vacances qui est d'apparence complètement heureuse où elle filme son père, elle zoome carrément sur lui comme elle, elle essayait de, de le discerner, elle lui pose des questions etc. Mais ce qui est surprenant, euh, c'est qu'on s'aperçoit rapidement que l'extrait en lui-même est en fait filmé sur un écran de télévision parce qu'on s'aperçoit très légèrement on aperçoit le reflet d'une femme, une sorte d'ombre qui passe un peu furtivement donc on comprend que c'est une femme qui regarde cet extrait sur une télévision. On voit, pas, on voit juste l'écran de la télévision, mais on ne le voit pas tout de suite. Donc subtilement, en fait, on comprend dès lors que euh, c'est un récit de mémoire, et en particulier euh, la mémoire et le souvenir de, de son père et de ce moment-là. Et qui plus est, l'objet du mini DV, qui est un objet un peu, un, une sorte de relique qui va accompagner la gamine tout au long de l'intrigue, mais qui, je pense, accompagne aussi le personnage du coup, plus âgé qui regarde ces, ces extraits-là. Euh, et ensuite, dans le film, on, on se plonge vraiment dans ce moment-là, dans ce, moment ce passé-là, dans les années 90, euh, de Sophie et Callum en vacances. Donc, il va sans dire que Aftersun semble être un film qui est Totalement personnel, je pense qu'il s'inspire du vécu de la réalisatrice et ça se ressent voilà, direct en fait d'emblée avec cette scène d'ouverture. Avant de parler d'Aftersun, parce que j'aime bien faire ça, euh, je vais vous parler d'un autre film que j'ai vu il y a un an, je pense, euh, bah ouais, il y a un an. Un film euh, donc euh, britannique euh, de la réalisatrice Joanna Hogg qui euh, s'est aussi emparée du motif du souvenir. Dans ces deux derniers longs métrages The Souvenir Part 1 The Souvenir Part 2, donc c'est vraiment deux films différents qui vont ensemble, que j'ai eu la chance de, de voir l'année la, dernière. D'ailleurs, ces deux films qui ont été produits par la société A24 qui distribue Aftersun. Donc The Souvenir, euh, c'est une œuvre en diptyque qui reconstitue donc, cinématographiquement les souvenirs de la relation qu'a eu la réalisatrice avec un homme héroïnomane et donc elle qu'elle fait incarner à travers un personnage qui s'appelle Julie donc qui représente du coup cette bah, la réalisatrice donc c'est vraiment une une œuvre autobiographique et le premier film du coup c'est euh, vraiment ça c'est l'adaptation la, la, de cette relation euh, euh, avec Anthony, un homme euh, très charismatique, un peu dandy, euh, qui est malheureusement euh, complètement accro à, à l'héroïne. Et euh, du coup, on assiste un peu à leur descente aux enfers, mais aussi au déni de Julie et un peu au fait qu'elle qu romantise assez fort cette relation. Ce qui est hyper bien dans ce film, c'est qu'on a vraiment une photographie qui est hyper douce et délicate. Pour moi, elle me fait vraiment penser à une espèce de porcelaine... Euh euh, toute douce et tout, mais ça, et ça contraste euh, assez fort avec euh, bah, la violence un peu psychologique de, de son partenaire Anthony qui la manipule un peu euh, durant tout le film. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la deuxième partie euh, est beaucoup plus euh, rythmée, euh, plus entraînante. Elle convoque en fait euh, le deuil de cette relation-là et le souvenir qu'elle a euh, du coup de, de Anthony et de la relation qu'elle a eue avec lui, parce qu'en fait, elle va mettre en scène ces moments du premier film, parce que Julie est une jeune réalisatrice qui fait ses études, et elle doit faire un film de fin d'études, et, et elle veut faire une sorte d'hommage à son ex en reprenant les scènes du premier film et en mettant en, en, mettant en scène des acteurs différents. Enfin bref. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant cette démarche voilà, de reconstitution de son souvenir, elle voit sous ses yeux toutes les choses qui lui avaient échappé, en fait tous les creux de cette relation, les choses qui n'allaient pas. Et en fait, elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus, elle n'arrive pas à faire son film, et il y a plein de problèmes pendant le tournage. Et, et en fait, elle, elle, elle se rend compte progressivement un peu de la toxicité de cette relation avec Anthony. Et donc voilà, c'est vraiment une mise en abîme de mise en abîme. Euh, ces, ces deux films, c'est un projet qui est grandiose, incroyable. Je vous invite à le voir si, si un jour vous pouvez avoir accès à, à, ce, à ces deux films-là. Et donc, c'est des films qui interrogent vachement la, la fabrication du souvenir, mais aussi plus profondément fondamentalement euh, euh, la création la naissance d'une de, de, cinéaste en fait c'est le début de, de en fait, c'est de là que part son envie de faire du cinéma. Et ça, et ça montre en quoi ce souvenir a façonné la cinéaste qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, c'est un, un super film. Donc moi, c'était sûr qu'en regardant Aftersun, j'ai direct pensé à The Souvenir, les deux, les deux parties. Mais alors que la forme est totalement différente, vraiment, on n'est pas du tout sur les mêmes effets de mise en scène ou quoi. Mais c'est aussi de, ces deux films qui convoquent le souvenir, qui parlent de la reconstitution de la mémoire, euh, mais surtout de ces euh, angles morts, quoi. Ces moments où, en fait, euh, des choses qu qui nous ont échappé dans notre mémoire, c'est voilà c est, c est ce truc de... Bah, il est arrivé un événement traumatique dans une vie et on essaye vraiment de dénicher les, tous les éléments manquants pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre le, la personne, cette relation-là. Et on se rend compte aussi que, dans The Souvenir, Julie est un personnage qui est, en fait, bien plus fort et bien plus résilient que ce qu'elle apparaissait être dans le premier opus. Euh, c'est un sujet, je pense, qui touche beaucoup de personnes, enfin, tout le monde. Chaque individu doté d'une mémoire et d'une vie de, de famille ou une vie de couple, ou, enfin, les relations font que parfois on a des événements traumatiques qui arrivent à des degrés totalement différents et propres à chacun. Mais on a toujours voilà, dans notre tête ces scènes qui viennent en boucle, toujours, toujours. Et elles sont là, elles restent gravées dans la mémoire. Et elles sont là pour nous indiquer qu'il manque des choses, qu'il y a une ellipse, une omission, un fossé, en fait. Et je pense que c'est vraiment euh, ce qui caractérise euh, ces deux films, dans Aftersun et dans Souvenir, c'est vraiment ces, ces éléments manquants. Quoi. Parce que Aftersun, c'est un récit qui est totalement d'emblée banal, quoi. anodin. Quoi de plus simple qu'une histoire entre un père et sa fille en vacances mais en fait, ce qui va habiter le film, c'est bien plus que ça, en fait. C'est euh, un événement, du coup, qui ne va pas apparaître du tout dans la narration, qui ne va pas nous être montré, mais qui va résonner quand même dans tout le film et surtout dans toutes les impressions qu'a laissé ce souvenir d'enfance pour euh, Sophie. Donc, on a vraiment une mise en scène qui se concentre sur les sensations euh, sur le sensible, sur les sensations de Sophie qui mange une glace à la guinguette de l'hôtel, le plâtre de son père qui se décompose par l'eau de la piscine, l'odeur de l'après-soleil, <rire> d'où le, le titre, euh, le bruit des vagues, le canapé rêche du lobby de l'hôtel, etc. En fait, on a vraiment cette sensation d'être dans un film sensible qui nous embarque dans une expérience sensible, vraiment d'un souvenir, ce qu'on retient, et surtout, surtout les choses qui nous ont échappé de ce souvenir. Et c'est de là, je pense, que par l'obsession de la cinéaste dans le film pour l'effet... Pour stromboscope, quoi. Euh, parce que le film est ponctué de petites scénettes, de séquences euh, qui se placent complètement hors de la, la narration, d'une Sophie devenue adulte qui se déplace dans une boîte de nid au, au ralenti et qui semble avancer lentement vers, euh, vers euh, son père, en fait, le spectre de son père, enfin son père euh, à l'âge qu'il a quand il est à l'hôtel, et euh, qui danse du coup sous la lumière euh, stroboscopique. Je pense que vous savez tous ce que c'est que le stroboscope mais au cas où, euh, je vous dis là c'est un projecteur qui produit une lumière intermittente donc qui alterne euh, des moments de lumière et des moments d'obscurité si vous avez déjà été en boîte de nuit ou dans, un, dans une soirée ou quoi peut-être que vous en avez déjà vu c'est assez wow c'est assez beau ça fait un effet vachement stylé quoi. Euh, mais plus que ça euh, je pense que ça, ça a une vraie symbolique dans le film d'ailleurs il y a une scène aussi euh, trop belle dans un film de Xavier Dolan euh, Les amours imaginaires qui est un, un de mes films préférés de Xavier Dolan qui utilise aussi cet effet stroboscopique dans une soirée voilà euh, petit exemple et ce qui est fascinant avec l'effet du stroboscope, c'est cette sensation que ça nous donne en fait, d'avoir loupé le fragment d'un moment. Paradoxalement aussi, ça fait qu'on bah, fixe une image dans un temps où ce qui s'est passé avant et après... Euh, nous échappe. C'est est ça qui est, qui est fascinant avec l'ostroposcope. Le, avec le Et c'est ce qui caractérise en fait, le souvenir pour la cinéaste dans After Sun. Euh, pour elle, le souvenir, ce n'est pas tant euh, ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé qu'elle n'a pas pu voir. En fait. Et c'est ce qui crée le manque pour elle. Le manque habite vraiment le film dans la mesure où on arrive difficilement à saisir euh, ce qui se passe vraiment aussi euh, euh, en tant que d'ensemble narratif on a des petits plans larges mais on a surtout beaucoup de plans serrés on ne sait pas trop où on se situe euh, dans le cadre etc elle rajoute aussi euh, des flous un peu des effets comme ça dans l'image elle cadre son personnage en particulier le père, euh, de manière décalée, de dos, dans le coin d'un miroir, ou caché, euh, derrière le voile d'un rideau. Voilà. Et donc, ça fait que les motivations, l'intériorité du père de Sophie euh, nous paraît totalement insondable. Et euh, on ne le perçoit que par le prisme de sa fille, qui, euh, qui tente de le percer à jour, mais qui n'y arrive jamais réellement. Et il y a une scène en particulier qui, euh, dont je ne vais pas vous spoiler euh, le récit, mais je vais, vous, je vais vous parler de sa forme, c'est une scène de danse où, où le père le Calum, semble, à un moment donné, être dans deux endroits à la fois. À la fois dans l'hôtel, à la fois euh, euh, dans la boîte de nuit sous le stromoscope. Donc, il danse sur une musique de David Bowie. Et, euh, et il est vraiment dans ces deux endroits à la fois, à la fois dans le temps de Sophie adulte et dans le temps de Sophie euh, enfant. Et c'est à ce moment précis, justement, que le manque et le deuil habitent totalement la forme. Et l'idée, qui est des effets stroboscopiques, est là, justement, pour appuyer euh, ces moments de... Euh, les choses qui ne sont pas sous la lumière et qui sont difficiles à voir pour elle quoi. Et vraiment, c'est... Enfin, là, je sens, On entend que je suis émue, mais c'est vraiment... Pour moi, c'est de la poésie cinématographique, ce genre de choses, et euh, c'est un effet de mise en scène qui m'a totalement brisé touché enfin, qui m'a... Qui a touché une corde sensible en moi, euh, que... En fait, je ne m'y attendais pas du tout. Et... Pour moi, c'était super beau. Quoi. Donc, je vous invite vraiment chaudement à, à voir et à revoir After Sun qui, euh, qui met la barre vachement haut déjà. On est en, on est en début d'année et on a déjà un film incroyable. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est un film qui n'est pas, pas distribué non plus de ouf. Donc, euh, allez-y, parlez-en autour de vous. Ça, ça devrait rester longtemps. C'est-à-dire que c'est un film qui devrait être vu, qui devrait avoir un peu plus de reconnaissance. Donc, euh, voilà. Vous avez compris, c'est un petit coup de cœur. <rire> euh, sur ce, moi, je vous dis au revoir, à bientôt, pour une prochaine chronique, j'espère. Pour les petites news, si vous êtes restés jusqu'ici, euh, je pars au Festival de Cannes cette année. Wow Normalement, si tout va bien. Et j'ai peut-être prévu de faire des euh, sortes de vlogs audio. J'allais dire des plugs mais c'est un nom un peu tendancieux, donc je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais c'est rigolo quand même. Euh, je pense venir à accompagner mon enregistreur et les micros et tout, pour enregistrer un peu ce qui se passe. Un peu, euh, Je vais essayer de de faire ça au jour le jour ou de vous sortir ça après le festival je sais pas j'ai pas encore décidé et euh, autre news aussi c'est que je vais participer à un ciné club à Niort le 2 mars qui je l'espère va être enregistré donc si vous êtes à Niort euh, restez à l'affût sur les réseaux sociaux parce que je vais faire de la communication dessus très prochainement je vais y aller pour parler d'un film on n'a pas encore euh, choisi lequel mais en gros ça sera en rapport avec les personnages féminins euh, ou le fait que ce soit un film qui a été réalisé, réalisé par une femme donc, euh, donc voilà je vous en parlerai plus dans les réseaux sociaux, c'est pourquoi je vous invite vraiment à, à me suivre euh, -meuf, en particulier sur Instagram qui est le réseau social où je suis la plus active et donc, euh, et donc voilà, Bah, je vous dis à la prochaine et euh, prenez soin de vous